0: 大家好，欢迎收听科技补考。那就很重要啊！其实你要如何去辨识这些假象，就是有没有更明确的一些方法
1: ？我这边带来两个，鼓励大家要注意消息的来源，还有不公平的比较。不公平的比较其实有很多，我不知道大家有没有想过。我我举一个书里面的例子，嗯，嗯在二零一八有一个研究啊，机场安检的托盘病菌比马桶还多
0: 、啊
2: 机场托怎么怎么可能
1: 可？可是实际上就是如此啊！你们也应该也觉得不可思议嘛
2: ？哎，你说这，你说机场托盘是那个转行李轮转的那个？不是，就
1: 是你要过那个身体检查的时候啊，不是要把那个东西全部放在什么手表啊
2: ，什么手机都要放上去的那个
1: 。那个托盘超脏的哦，研究指出它比马桶
0: 还脏。我该相信吗？我现在前面听了那么多，等下我要我我要
2: 怀疑是什么样的马桶？不<笑><笑>要怀疑。那如果是<要>如果是医院的马桶落塞了，那更不用讲啊。但是如果是有钱人家的金马桶，对啊，或者是那种 t o 偷偷的店里面的话，我才不相信<笑>
1: 。大家现在都保持一个很棒的那个思维。这里其实其实有一个有一个点，啊、其实它并没有说是什么样的病菌。所以其实这个研究讲的是那个呼吸道相关的病毒，比如说比较常出现在打喷嚏飞沫，然后、哦、那难怪啦、啊，这
0: 是马桶都是一些粪便的病毒、啊。那我那我可以说它那个它的
2: 挠挠虫的比例，比例<笑>对，所以
0: 所以其实如
1: 果再具体一点，我们可以说其实这个研究没有错，但是它并没有指出那个是哪一种病毒。那反过来，其实，在厕所。病毒也很多啊！如果我特别指的是大肠杆菌或者什么葡萄球菌霉菌，那当然是远比那个托盘来的还多
2: 嘛。落晒的病之类的，嗯，<笑>一直要讲落晒，所以所以它是
0: 比较 focus 在不公平的比较是不是，只是就是不是一个基准线，这個、就
1: 是不公平的比较。然后大家也可以养成一个习惯，就是要质疑消息的来源。就是以后你看到一个消息，你要反问你自己：这个消息是谁
0: 谁讲的？跟
1: 我说的？谁讲的？那他怎么会知道这件事？就像
0: 我说什么荷兰人平均身高最高，是你自己
1: 看的吗？还是么我自己掰
0: 的？
2: 我<笑>是从内容文场上面那个对搞下来。然
1: 后还有第还有一个很重要，就是他试图要卖什么给我，他想要达成什么样的目的
2: 啊？造<笑>、嗯哦、一些制度性形象，会先危言耸听，吓给你吓惊在那。对
1: ，比如说我再我再举一个，像这是一个蛮新的消息哦，就是有一个脸书粉砖啊。他是用那个头像是劳动部的账号，嗯，劳动部的，然后他发了一篇文说全民纾困就是可以领三万的补助金，劳工纾困贷款十万。你如果是你，在脸书上看到这个东西，你会
0: 相信吗？你在讲的事情说，我只要我是劳工，就可以领十万。对，我会先去看一下条件是什么
1: 啊？纾困贷款十万啊，不过第一点，哦哦、全民领三万，这个你觉得可信吗？
2: 我会我会查，如果说那个只有他这边有写，但是如果说别家都没有写，我就觉得是胡乱的。就比如说，<对>比如说假设新闻上也有这样写，今日头我就会马上去把这个关键字去搜那个 Google。嗯、如果说比如说有好多台好多的新闻都会这样写的话，那我就觉得说，哎，有可信度
1: 。我们就来练习一下嘛，刚刚那个职业消息来源的三个自我问答，告诉我消息的是谁？嗯，这一题应该是就是联署嘛，劳动部的那个。账号，可是如果你点进去看了、喔，那个账号其实粉丝人数不到一百个
0: ，就怪怪的。
1: 看从这边来讲，应该就是假假
0: 账号。对
1: ，嗯、那他怎么样知道此事情？这个我们可能不清楚。他试图要卖给我们什么？嗯
2: ，点进去看
1: ，点进去看，可能就是骗你的身份证字号
0: 、哦、啊、哦！对对对,對,對，有可能。
1: 对，因为你要申请贷款，他跟你要个资啊，帮你查一下你符不合符合规格
2: 。钓、啊、<對>鱼网站的对，嗯啊，懂懂懂。对
1: ，所以大家可以养成这个习惯，嗯，记得三个问题：告诉消我消息的是谁？嗯，他怎么知道这件事情？然后以及他试图想要卖给我什么东西？背后的
0: 目的究竟为何？嗯。好，然后我也想要介绍一个方法，就是关于数量级的概念，就是说你你去怎么去看这个，这是一个假象。那其实就是有一个很好的例子哦，就是之前呢、啊，像美国的国家地理学会的，他那个发给大家的宣传单就说，因我们每年有九十亿吨的塑胶垃圾，然后会最后流进海洋。嗯、那你们听到这个会不会觉得哦， o h my God,
2: 吓死我了，怎么会这样子？我现在也要怀疑了，是不是是不是想叫我捐款？
1: 是不是要留留那什么资资讯
2: ？对是不是还要叫我捐款？然后每个月寄那个 EDM 来，就说那个，请问海龟跟
0: 那那那个嘞 ，Allen 怎么想
1: ？另外一个会想说那个九十一。一吨啊，这样算多还是少啊？其实我没有概念嗯、啊
0: 、哼， uh huh, 啊、但是呃，其实我有特别去查，就是说，其实现在世界人口一直在膨胀嘛。但是我们先不管 2023， 因为我们今年还没过完。那我们2022年的时候，大概差不多快80亿。那在2022年前是还不到80亿的。那我们就以2022年来讲，如果说。之前美国国家地理学会，他的学，这是真实发生的事情。那它代表每个人一年要丢一公吨的塑胶在海洋，因为我刚刚讲是每年会有九十一公吨的塑胶垃圾最后流进海洋。那我现在人口有八十亿，那我就除以八十，那那你觉得有可能吗？你你你一年丢了一公吨的塑胶垃圾？
1: 很重哎、欸，光拿都拿不
0: 动了。你平常帮忙倒垃圾也没帮忙这么厉害吧，<笑>对不对？对啊，一顿哦，一顿一年一顿，所以光这样想就会觉得很不可思议。那实际的确，其实塑胶的产量到2022可能也才 total， 就是80亿，而不是每年。所以这句话就是有一种夸张，太夸张。他可能是把千万或是百万。单位写错了，嗯、所以这个就是一个一个数量级的一个基本的概念。
1: <笑>那個、记者那个数字概念不好。
0: 对，但是我觉得如果今天我没有特别提出来，我们来讨论，那我们是每个人都会觉得啊、哦，天哪，我们不会质疑，我们会觉得这是一件事实，然后反而就会觉得啊、哦，我们要做些什么？我要虽然当然初衷是好的，可是其实这个就是一个假象。那其实我就想带给大家一个有趣的观念，就是这也是书中介绍的，就是费米推论。嗯，你你们知道费米推论吗
1: ？没有听过
0: 。对你，你知道吗？你知道，你你可以简单一句话讲，用你的理解来讲
2: ，就是如何用一些尝试逻辑跟有限的数据去推论出一个数字运作的架构
0: 。嗯，好，那其实费米它应该算是那个当初我们在设计原子弹的时候，不知道大家有没有看那个奥本海默？那反正。这个是当初为了要用简单的方法哦去推论原子弹爆炸规模，所以它是针对一些复杂的事情。就像我们刚刚讲的，我们一听到90亿吨的塑胶垃圾，是不是就有一点慌了？因为它好像有点复杂，然后我们也无法想象说一个人他到底会丢进多少的塑胶。那这个就是把一个比较复杂化的事情，我们用逻辑。分析，然后去简化去做推论。那比较常见的问题就是说，这个费米推论一开始就是最简单的问题，是说芝加哥有多少调音师？他没有给你任何资讯
2: 。音师
0: 对，调音师，钢琴调音师、哦我我
2: 。我以为是 z o m b i 啊、哦，不是不是，那
0: 、
1: 啊<笑>這个 b a b BA baby BA 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 的 body 上音
2: 师，欸、
0: 对音师不是，但是他就是说，你可以用 <the> <笑>用费米推论，你可以自己推论出来。那
1: 调音师吗
0: ？对啊，就是你芝加哥有多少调音师？嗯、他就是要你靠这种方法去看出数据上有没有错误。那今天我们不讲芝加哥有多少调音师，因为我们是台湾人，我管芝加哥干嘛？嗯、我们来讲一下跟台湾人有关的珍珠奶茶。我相信大家都很爱喝手摇饮嘛，尤其是阿 l i 每天都要喝珍珠，<哈>呃，喝奶茶，虽然他没加珍珠，<笑>但是连我小时候也超爱喝珍珠。那這邊就有一篇文章，他说台灣人爱喝手摇饮，一年要喝超过一亿杯，特别是珍珠奶茶是大家的首选。那预估全年产值可高达五百亿元
1: ，台币吗
0: ？对啊，好，然後哎、好的点是美金吗？日币<幣>。<笑>好，從這段话你們會截取到什麼资讯？先不要质疑，先得到什么资讯？我现
2: 在满身都是防备心。嗯，就是五亿五亿
0: 你假设你是一个一个在工作的人，你看到这个对你来讲，你接收到了一个五五五什么五五百亿的资讯吗？我觉
2: 得就是变成一天一总共要喝五亿杯吗？刚
1: 一年要喝你是偷看
2: 我的东西啊？
1: 一年要喝一亿杯。
2: 那、啊、我知道，我记得刚最后一句话讲产值五百亿，对，产值五百，其实不是啊
1: ，杯就是五百亿除以一亿，一杯要五百块
0: 。
2: 嗯，哎、欸，你怎么知
0: 道这个啊？
1: 不小心
0: ，你下你你我你，我就是叫你们不要看，你们干嘛偷看啊？其实偷看，他偷看啊！我就想说，你怎么可能这么
1: 聪明？
0: 哎、<呀>正常来看到这个應是，应该说
1: 国宴奶茶，没
2: <有><笑>
0: 也没有这么贵、啊。没有，正常人应该看到这个珍珠奶茶，就想说哦，这个市场可以进嘛，因为它一年有五百亿元的市值。但是现在的假设问题就是，你确定珍珠奶茶有五百亿的？产值吗？好，所以刚刚就是 Alan 看到的，我们先从五百亿去除以刚刚这个新闻讲到说一年要喝超过一亿杯，计算器拿出来，五百亿除以一亿杯，表示一杯的售价要到五百元，有可能吗
2: ？但是也有一个问题，是说他写说超过一亿杯，但是你比如说。如果假设现在是喝十亿杯，其实也是他如果要硬凹，他也可以说超过一亿杯
0: 。哦，也是啊，也是。但是我们现在就我根本帮他还价，我们现在只是针对这个文章，先先来检讨他的逻辑性。他写的
1: 比较保守，现在讲的是十亿杯
2: 我们我为什么要帮他还价？哎，十亿杯，我这个也有解套，所以如果是五十块，十亿，嗯，没有啊，珍珠奶茶，你如果是只有奶粉的话，怎么五十块太贵了吧？是啊。如果是鲜奶茶才需要五十块、六十块，哎、oh. 欸
0: ，我也有解套，做的解套。反正第一个就是你先先去算它一杯的售价合不合理嘛，刚刚算了五百元。第二种是他说有五百亿的市值嘛，那我们台湾大概两千三百万人，所以我就除以两千三百万，五百亿除以两千三百万得到两千二，所以表示呢，每人一年喝了两千两百元的珍珠奶茶。然后再把两千两百元，呃，我假设每杯珍珠奶茶五十到六十块，表示每年每人一年要喝到三十七到四十杯
2: ，三十到四十倍，除以十二个月，三十六的话，
0: 一年有五十二周
2: ，五十二周，所
0: 以代表你一年要至少每周喝一杯
1: ，好像有机会哦，有啊，有机会，反
0: 正。这个费米推论没有说这件事是错的，而是针对他讲的这一段话，我进行了逻辑的推理。那你觉得你推理出来说，哦，你觉得每个人真的每周至少喝一杯，那他这段话好像可以成立了，那是 reasonable。嗯、可如果你觉得怎么可能这一杯要五百块啊，这这段话有问题。对，它就是一个方法。
2: Yep。
1: 所以两个方法算出来结果不一样，
0: 它只是一个逻辑的推论，嗯、<哼>然后你去找出这个推论带来的结论，你不相不相信这结论？这结论是不是有 contradict？ 就像刚刚那个就是亿吨的塑胶垃
2: 圾，<笑>,笑死。shock， 我们今天一直都在讲这些，就是骗来骗去的，搞到我现在就是、就是、草木皆兵这样。我觉得还有一些点是说，我们有时候在看那些呃所谓的很理性的一些数字也好，或者是一些现象也好，就是那种。特别是像刚刚大家前面都讲很多新闻上会故意用一些耸动的话，然后去 highlight， 然后去帮助你说去一的是他想要骗你点进去看，好赚广告费，或者是想要制造一些耸动的新闻怎么样之之类的，我觉得都有很多不同的那个不同的一些效果。这样，那我也想提醒大家，有时候我们会遇到一种状况，就是所谓的一些，这样直白一点就是成见的问题，然后用比较专业、比较高端、洋气、上档次的话，就是讲就是偏验证性偏误这样子。就像呃，我想举一个例子是在讲 Chat GPT 好的，我想现在都已经。二零二三年年底，大家应该对 ChatGPT 都非常非常非常非常的熟悉、嗯。很多人还蛮会用在工作，对，那很多人用在工作，那也有蛮多人会用在呃进行求职方面的。比如说，可能我呃我请 ChatGPT 帮我改履历，我用不同的 prompt 就把它讲改履历，或是改 cover letter 来这样子。然后最近就有一个研究显示是说，呃，我们如果特别是写英文履历的人朋友们，可能会有一个体悟、就是说，当我们现在写写履历或者写 cover letter 的时候，我们需要用的很多 action word。就所谓的一些呃强化我们自己的一些作为，比如说，比如说哦，我去年的业绩什么，我在三个月内我把业绩成长率提升到三十五帕，类似这样，是用一些比较数据化的方式去呈现。那同时我，我我在比较直化方面，我可能也会用一些比较 powerful 的话，就让我把自己的成就空托很厉害。就比如说，在我的带领之下，或者在我的引导之下，总比说哦，在我的工作范围之内，这样的前后来讲，它前面前者的那个。Action、word、的情境是比较强的，这会让面试官会在阅读你的履历的时候，其实会更去了解说，哎、欸，你在这样的一个这一段你写的这些呃 performance， 然后你扮演的角色跟你的起的作用这样子嘛。这就是说，就简单解释 action word 的定义这样子。然后就是有研究发现说，其实虽然说 ChatGPT 对我们来讲好像相对来讲是一个比较中立的一个工具哦，因为毕竟它是 AI， 要大家位置要进去的这样子。但是发现说，其实如果说他们其实他们放在。ChatGPT 在改履历的时候，会根据说你这个 user 是男生或者是女生，其实会给出不同的结果。你是说他有预设立场？就是他们，就是研究显示是说，其实如果是一个男生在改履历 ，Chat c h g p t 在帮他改履历的时候，其实会用比较多就是领导相关的啊
0: <蛤>的词，就比如说这种感觉有一种。无法相信，就竟会有这样的差异感
2: 。就比如,如说，其实他的一个他的那个差别是很微妙。就比如说，只是说，可能你一开始注册所注册的时候，比如说你用 Gmail 注册时候，发现你是他是看你是男生女生这样子，嗯、然后最后你在写 cover letter 跟你在改的时候，呃，就比如说，明明都是批验好了，那可能他针对男性，他就是说，哦，我带领这个团队，或者说我激励了这个团队，然后导让他们做更好的 coordination， 然后达标什么之类。嗯、可是相对来讲，在针对女性的时候，她是相对比较平淡，她比较去强调是说，哦，我很守本分，我把明天的事情做好，这样子。嗯，他们的有一点倾向性是不太一样的，所以说变成说，虽然说可能呃，乍看之下没有什么差别，可是其实如果说把这两两份一样的履历拿起来比较的话，其实就会有一个很，你就会显觉得说，哎、欸，好像偏向更偏向领导性那个人，他可能拿到这个工作几率比较高，因为 leadership 这种东西其实大家都爱的。对，这样其实反而这样是不是回推来讲，是不是就有一点性别歧视的那个味道就出来了？嗯，就是有种，哎，女生好像的要求是说，哦，我做的很棒的，就是说，啊、哦，我把东西做好，我可能是一个，我每天把该做的目标完成，我就我就 OK， 这是就是我很棒的表现。
0: 听起来就是有一些工具，它反而是有预设立场，所以以为是很公正的东西，其实它不一定是带给我们正确的资讯。
2: 是，而且应该是说，它可能会有点偏向性，因为毕竟怎么讲，呃，像 ChatGPT 或者是你说 Bar 的也好，他们其实都是都是各方来南北各方来的一些数据数据进去嘛，所以它其实还有很大程度的反映出其实是大家公众所认为的一个倾向。嗯嗯嗯。那变成说，是不是表示说，其实像我们都已经2023年了，<笑>在之前的2023年年底了，然后但其实大家还是有一些隐性的一些，可能特别是在，在呃 recruitment 的这个情境之下，是不是还是有一些？偏向性就是不是还是觉得说，欸、有可能对，或者说不同的岗位上，他可能希望男生固定扮演什么样的角色，女生固定扮演什么样的角色，这其实也是蛮也是到现在也是蛮难以突破。而且重点是，它其实又不是一个很可以量化的一个数字指标，这样子。嗯嗯甚至大家知道吗？就是 ChatGPT 在特别是在这种也是一样，刚讲求职这个方面的、啊、话，其实你不同语言出来表现出来的成果也是不一样的。其实也有研究是另外一种研究是表示出来说，其实以英文。嗯，英语他在英语在做这样的工作上，其实是表现的最好，是比比如说可能你用其他像亚洲的语文啊，或者是其他像是拉丁语系的语文，他有这种日耳曼语系包，特别是英文，其实表现是最好的。嗯嗯嗯，对，然后变得是，所以以后
0: 就是 Chat GPT 要用英文版本
2: ，也不见得可能，因为这个都，它这它为什么会有这样的结果？其实可能原因有很多 ，maybe 可能是他的资料收集的来源的不比较成熟啊。之类，还有说这也是跟他们，因为毕毕竟 c g p t 是一个跟语法有相关的一个 model， 所以这也可能跟每种语文之间的一些逻辑结构有相关性。就比如说，可能中文很难拆解啊，英文相对比较好拆解，或者说其实一开始現在在编程的话，其实就是以英文这个语法逻辑去主导，所以相对来讲，英文的表现比较 training 比较成熟等等都有关系。所以说，其实我们回归到刚刚讲的偏误性来讲，就是说有些时候我们在看这种资料相关的时候，其实会有些时候会有一些隐隐约约的一些成见，其实是大家需要去做一个闭眼的。嗯嗯嗯。对不、啊，不是，并不是说哦，你看到这样，你看，特别是我觉得这个是我们在面对那种人工智能，其实很需要看到的东西。这样子，嗯嗯最后再补充一个我自己觉得蛮有趣的一个点，是我们需要去考虑到多重假设的存在
1: 。哦，这其实
2: 对我今天又要又要讲，有点
1: 难想到是在讲什么。
2: 呃，我想举书里面讲一个很有趣的例子，就是说它其实有点像是公司的公关危机这样子。嗯，就是他们是讲的是 Disney 曾经在某次某一次他们有一个影集被卡掉，因为有一个影集是里面的主角，他们应该是类似影忘了是影集还是 talk show， 就是他们有一个那个主角、嗯、他讲了一些就是不太政治正确的东西的一些发言在 Twitter 上面。嗯、那你可想而知嘛，因为美国是一个非常强调政治正确的国家，对，所以说你讲这种话当然是能 ban 则 ban。嗯、就是，然后呢，他所所以说那个主角就被逼被逼道歉，然后并且他的节目就被删了。嗯、但然后但是就在那个被删的那个当天，迪士尼股价就重挫。哦
0: ，我懂了，你你是是想讲说，会不会是迪士尼股价重挫是因为这个不当的言论，或者是因为他被 ban？
2: 应该是说，其实当时很多人是比较直觉的理解是说，哦，虽然是说这个人讲了一些不当的话，但是。应该没
0: 有严重到股价因为他的那个
2: 影集其实是很受欢迎，所以说其实很多人就会说，他的粉丝就会说，你看就是因为这个影集被取消了，所以你看股价才重挫。所以说你们迪士尼，嗯、你们就是一群没有幽默感的人，你们一定要收回这个成名，嗯、不然的话你们股价还要继续跌下去。但是其实后来发现，其实回溯到当天的那个，因为大家都知道看国外股票都知道，它其实会当天会有浮肿状况。对，其实他从举迪士尼一开盘当天，他是等于是盘，我们用股票的话术来讲，他就是在盘中时宣布的。对，但其实迪士尼的股票从当天开盘就已经一路闹塞了。已经在跌了，对，嗯、所以说只是说，可能到最后收盘完了之后，大家写新闻的时候，大家想要复盘迪士尼今天的闹赛的话，就会想说，哦，大家都很想看到那个政治不正确的人，就是依然是看到政治不正确的人过不好，或者是说想要粉丝想要看到就是迪士尼被打脸，所以他们就会把这件事牵扯上关系。嗯
0: ，就是说硬扯这个相关性，就有点像是那个 A N 在一开始讲的那个英果的混淆性嘛，<錯>就硬扯，或者是就像自尊跟接吻，你说它有没有相关？有，但是你说它是因果关系吗？不知道。因为有很多种的假设嘛
2: 而，而且我觉得最可怕是因为他其实到最后会是一个很可怕的从中那样是因为大家想要这么相信，因为他的粉丝刚讲影集的主角粉丝，他想要相信说，就是因为你们取擅自取消了这个剧集，所以害迪士尼股价重挫。嗯我想要相信这件事情，然后即使你跟我讲说哦，没有啊，他其实一开盘他就落股价就落塞了，但我我不想听，因为我觉得这不是我要的答案。即使心里知道的，我还是想要，因为我自己想要证明迪士尼是错误的，所以我硬把这个扯上关系。所以我觉得这需要，这需要。<笑>好啊
0: ，那其实这样听了，我们总结一下，就是说，第一个，当你收到这个东西的时候，你一定要先质疑消息的来源。再来质疑完之后，你要确定你这个比较的基准点是一样的，不要有就是牛头那个叫什么牛头不对马嘴的比较。然后再来，你在比较的过程中，你可以运用一些理论啊，例如说刚刚讲的那个费米理论，你可以把一些数量级的概念由繁化简去推论，看看它的数据是否合理。那最后，你也可以再思考一下，你是不是有一些预见的成见，或是这些判断的程式图，它有一些预设的立场。那也要再想想，这个时空背景上会不会是有多重的假设因素？它不是一定有一定的相关性啊、哦，它可能是有多重的相关性，所以它不是真的因跟果。好，那其实看完这个啊，就是大家对这本书的想法怎么样？厚厚的一本
1: ，我觉得这本书很有趣啊，看了很多数据的假象。然后背口一下
0: 书名，对
1: ，哦，忘了讲，就是其实这本书有三位诺贝尔奖重磅推荐。哎
0: 、欸，那你要讲一下是哪三位诺贝尔
1: ？呃，三位诺贝尔经济学奖得主的推荐。哦、嗯，对，大家应该不会记得他的名字，就不讲了、
2: 欸。你对诺贝尔这么不尊重
1: ？我说那那三位得奖的人的名，人,嗯、人名啊，嗯，其实对生活来讲没有太大改变啊。看完之后，可是我想未来我应该会多留意一些数据造假的可能性，比如说要特别注意百分。分比，嗯，对，百分比。
0: 你今天听起来、看起来有吸收到，也有点被震撼到。<錯>就是那个零点二五帕， 5, 真的，我们三个人都觉得没什么啊，这个错误很小啊
1: 。<笑>嗯，有有时间大家可以去读一读，其实还蛮有趣的这本书
2: 。我自己觉得话，我觉得。看完就会让我想到大学在修的统计学，因为其实我们今天其实讲了蛮多的概念，嗯、包含是假设检定，然后或者是回归分析，然后还有 ANOVA， 就是变因素分析。我觉得其实都跟这种有关系。我觉得呃，怎么讲，人人都应该<笑>去有一些相关的一些知识也好，可能不一定要去学出这么学说很正式的理论，但是我觉得有多少像这样的概念或是一些生活小科普的一些逻辑架构，我觉得是蛮好的一件事情。嗯，像
0: 我的话就觉得说，虽然其实我觉得读这本书它并不是很难，可是它讲了很多概念，然后教你怎么去看，然后而且它有一点感觉它好像有点愤世嫉俗
2: 。哦，对啊，它书里面出现很多就是啊什么规则，对
0: 对对，就规则规则，它都一直在叫规则，然后怎样怎样，你会觉得它好像有点情绪，你会看的有点辛苦。但是其实你深深的阅读下去，你会开始对你的周遭的一些资讯。不是这么盲目的相信了，所以就是一定就是会带给你说你会更留心周遭的资讯的真假，但是呢，我我们其实也不用因为他的书里面这种。东西而过度的恐慌，说，诶数据可能带来给我们一些很多错误的结论嘛，不用想太多。我觉得就是我们理解一下，说有些聪明的他是怎么操弄数据，那我们可以看破这个，从这本书得到这样的智慧，那就很棒。所以我还是最终会推荐说，假设你对周遭的事情有一点疑虑，或者是你平常很忙性的人，那我觉得都要看一下这本书，让自己的思维做一些调整。那看完之后，大家有没有就是最想做的第一步？最想做的第一步，我觉得还是提高警觉
2: 、啊。有发现
0: 那个阿丽莎今天不管就是对针对我说的什么事情，她都先想到别的、欸。不过我觉得这样
2: 子有时候这個人生也太很辛苦了、啊，就是每天都是怀疑来怀疑去。不过就是感觉很聪明，不容易被骗。之
1: 后那个老板在报那个业绩的时候，你可以就是可以稍
2: 微质疑一下，就是说骗了、啊？请问你<慣>请问你，然后你抽样有没有乱抽啊？怎<對>么着、這個？你的数据怎么怎么来的呀、啊？以
0: 后是。变成老板的一个材大家看到那种讨厌的主管都是这样子。那那个 Alan 呢？我们要养
1: 成辨识假象的习惯及消息来源三步骤。我们再复习一次，第一个就是我要知道告诉我消息的人是谁，嗯，然后第二是他是怎么样知道这个事情的，第三也是最重要的就是他试图要卖给我什么。我们可以通过这三个问题来。想一下，一下我觉得这
2: 感觉很像那种反诈骗三部曲，可以上去做一个那个宣传<的>宣传短片
0: 。那我是觉得就是说，哎、欸，像前面有介绍那个费米理论，它其实是有出书的，我者说别的作者好像也有一些线上课程，我觉得是蛮有趣的，可以再深入的了解一下这个用简单的方式去进一步一步的拆解数据的方式，这个可以再了解一下。这是我想做的第一步。那还有就是针对任何一件事情，你在查。事情你可能真的至少看两到三篇文章，你再做定论，<的>不要这么快就相信
2: 了。不然话，老年人很,很容易被抓去买那种地下电台的药。嗯
0: ，好啊，那今天就是我们就讲到这里了。那希望可以带给大家一些启发哦。那也很欢迎大家就是去看这本书。嗯、那有什么想法的话，也欢迎留言来跟我们讨论。嗯、好，那今天就到这喽，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜。